0: Next book, please. Der Literaturpodcast
1: von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Lesestoff gesucht? Bei uns in der Lesesaal-Buchhandlung in den Stadthöfen an der Stadthausbrücke finden Sie neben Belletristik und Kinderbuch und Jugendbuch auch Lyrik, Krimis, Englisches und vieles mehr. Bereits dreimal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet, runden Lesungen unser anspruchsvolles Literaturprogramm ab. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gern. Auch unter www.lesesaal-hamburg.de Der gemeinsame Literaturpodcast von Literatur aus Hamburg und Hamburger Abendblatt. Next Book Please, eine neue Folge bei mir, Thomas André, ist Rainer Moritz. Wir sprechen heute... Über vier aktuelle Titel. Über Dirk Kurpjuweitz Hamann erschienen im Penguin Verlag, über Anne Der Sinn des Ganzen, bei keinem Aber erschienen, über Graham Swifts Das Da sind wir, DTV, und über Live Ranz Allegro Pastel erschienen im Kiepenheuer und Wietsch Verlag. Wir starten mit Dirk Kurpjeweitz Hamann. Das ist ein Krimi, um den, dreht sich um den berühmtesten deutschen Serienmörder, den Hannoveraner Fritz Hamann, der bis ins Jahr 1924 mindestens 24 junge Männer und Jugendliche umbrachte, zerstückelte und ihr Fleisch verkaufte. Viele von uns kennen den Stoff aus dem Film Der Todmacher mit Götz-George. Kurpio-Weid, Spiegeljournalist und Romanautor, geht, sage ich jetzt mal einfach, geschickt in eine Epoche, die eh, die sowieso en vogue ist. Die 1920er Jahre, die werden derzeit ja auch in der Fernsehserie Babylon Berlin ähm, beleuchtet und in Szene gesetzt. Babylon Berlin läuft gerade die dritte Staffel. Hier also ein Stoff, der bekannt ist, äh, die Epoche ist bekannt, in der er spielt. Das Ende kennt man, die Überführung des und das Todesurteil gegen Hamann. Dennoch ist es ein spannendes und fesselndes Buch geworden. Stimmt das, Herr Moritz?
1: Sie stellen gleich die schwersten Fragen am Anfang dieser Besprechung. Ich möchte, bevor ich die Frage beantworte, zu Kurbir weit noch zwei Sätze sagen. Ja. Er ist als politischer Journalist bekannt geworden, in führenden Funktionen beim Spiegel gelesen, Leiter des Hauptstadtbüros war gewesen, hat über Angela Merkel Bücher geschrieben. Also einer, der genau hinschaut, auch immer mit großen Essays im Spiegel dabei ist. Aber parallel dazu hat er immer ganz unterschiedliche Romane geschrieben, teilweise sehr erfolgreich, Zweier ohne Angst. War ein in Berlin spielendes, sehr packendes Buch. Das letzte Buch war ein Roman, der ins 19. Jahrhundert zurückging. Emma Herweg, die Frau des Dichters Georg Herwig, hat diese Frau rehabilitiert mit einem Art biografischen Roman, wenn man so will. Und jetzt eben, und das war natürlich auch mein erster Gedanke, oh, jetzt knüpft er an, an zwei Trends, wenn ich so sagen will. Sie haben... Babylon Berlin angesprochen, die 20er Jahre, kaum sind wir in den 20er Jahren des 21. Sind Jahrhunderts alle in den 20er angekommen, Jahren. sind wir jetzt alle in 20, gerade in diesen Tagen auch erschienen, Aris Fioretos, Nelly B's Herz, ein Roman, der auch mitten in Berlin, wir sind ja hier in Hannover, der 20er Jahre spielt, der auch versucht, diese Stimmung einzufangen, eher die Party, die Drogen Drogenstimmung der 20er Jahre, also ich hätte fast gesagt, ich befürchte, wir werden noch viele äh, Bücher erleben, die uns äh, die 20er Jahre nacherzählen. Natürlich immer auch, und das ist eine wichtige, spielt eine wichtige Rolle bei Dirk weit äh, unter politischen Gesichtszungen. Was ist da passiert in dieser Weimarer Republik? Und das zweite große Thema, Serienmörder. Auch das erfreut sich großer Beliebtheit. Und man kommt nicht umhin, natürlich auch an Heinz Strunk zu denken, der vor ein paar Jahren großen Erfolg hatte äh, mit seiner Romangeschichte Mit dem Golden Fritz. Handschuh mit Fritz Honka, äh, dem prostituierten äh, Killer aus dem Hamburg äh, der 70er Jahre. Also zwei Anknüpfungspunkte. Bei Hamann muss man sagen, Sie haben den Film mit Götz Georg in der Hauptrolle angesprochen, Der Todmacher. Äh, wenn man mal nachschlägt, äh, wie oft ist dieser Fall Hamann schon bearbeitet worden? In Sachbüchern, in Romanen, in Filmen, in allen möglichen Dokumentationen, äh, auch in wissenschaftlichen äh, Arbeiten. Dann ist das eine ungeheure Fülle. Das hat die Menschen immer wieder, in Anführungszeichen, fasziniert, natürlich. Wie konnte sowas auch so lange unentdeckt bleiben? Wie konnte diese große Zahl? Er war ja durchaus im Blickfeld auch der Polizei gewesen. Der kam nicht aus dem Nichts für die Hannoveraner Polizei. Also, und jetzt noch einmal, und man fragt sich natürlich, warum tut Dirk Hobe über das? Warum greift er diesen nun, man könnte fast sagen, sehr oft erzählten Fall von Fritz Hamann nochmal auf? Ich frage Sie zurück, warum tut er das? Herr André.
0: Ich geh, er macht das, Sie haben das angedeutet, Der macht das, er ist politischer Journalist, er hat ähm, historisches ähm, Gespür äh, sozusagen, er macht das, weil er diese Ermittlungen zum Endspiel um die Weimarer Republik, zum Endspiel ähm, für die um die Demokratie. Äh, installieren möchte. Ähm, der Es gibt ja eine, einen fiktiven Ermittler, Robert Lahnstein. Ähm, der steht ja meistens äh, im Mittelpunkt. Der ist äh, die zweite Hauptfigur sozusagen neben ähm, dem äh, Delinquenten, neben dem, dem Mörder. Dieser äh, Lahnstein hat einer selbst eine eigene schicksalhafte Backstory mit äh, mit einem Verlust von Frau und Kind. Ähm, dieser Lahnstein hat aber auch, äh, ist, ist äh, durchaus eine Identifikationsfigur für uns Leser, weil er hat einen richtig justierten moralischen Kompass. Äh, er, wir, wir erfahren aus Sicht dieses Lahnstein eben, wie äh, schlimm das damals noch war mit dem äh, schwulen Hass, äh, wer am äh, 17.05. geboren war. Das war das Codewort für die sogenannten 175er. Das war der Paragraph, ähm, der, der ähm, homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Und diese menschenverachtende, unaufgelehrte Betrachtung sexuellen Anderssein die bekommt breiten Raum äh, in, in diesem Roman. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Das ist aber, um auf Ihre Frage zu nicht der Grund, dieses, äh, diese Geschichte aufzuschreiben. Die liegt, das liegt eher daran, dass man eben nochmal gut erzählen kann, wie es in einem Land zugeht, in dem ähm, vielleicht manches im Rutschen begriffen ist oder noch gar nicht wirklich äh, im, im festen Grund erlangen konnte. Nämlich hier in dem Fall ist das die Demokratie, wenn äh, dieser Lahnstein ist äh, Sozialdemokrat. Äh, ist, Die tauchen hier an prominenter Stelle auf, aber auch Monarchisten, äh, natürlich auch äh, Kommunisten und die Nazis. Da gibt es einen bitterironischen Kommentar des Erzählers. Äh, Die Nazis werden, äh, Hitler sitzt damals gerade in Festungshaft nach seinem Putschversuch, die Nazis werden noch... (lacht) bisschen als diese als diese Spinner äh, bezeichnet. Sie müssen schon husten an dieser Stelle vollkommen zurecht. Das ist äh, das ist äh, natürlich äh, da spielt die Ironie von heute aus äh, eine eine große große Rolle. Also es ist eine ziemlich eine kochende Gesellschaft. Da ist einiges äh, äh, auch an Hass unterwegs. Ähm, das spielt schon eine, eine gewaltige Rolle, äh, weil dieser Lahnstein sich immer auch und da kommen wir vielleicht zum Punkt, den ich kritisieren würde. Äh, äh, der ist schon sehr sozusagen, der spricht teilweise mit dem Wissen von heute. Es gibt da eine Stelle, da trifft er mhm. einen Kollegen, äh, dann auch mal in Berlin. Und da tauchen sie sich dagegen äh, darüber auf, äh, diagnostizieren sie eine Verrohung dieses kriegsgeschundenen Landes, die Gewaltbereitschaft der Kriegsheimkehrer. Ähm, das ist ein soziologischer Blick von heute. der Diese Diagnosen stellt man mit historischem Abstand. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass da zwei Polizisten zusammensitzen und sich schon so zusammentun, nur weil Massenmörder unterwegs sind, dann gleich von der Verrohung zu sprechen. Das, das, das ist
1: das große Problem dieses Buches, glaube ich. Äh, Dirk ich viele seiner Bücher ist ein ganz ruhiger Erzähler, hat fast auch einen eigenen Sound. Der ist, äh, die Emotionen sind unter der Oberfläche oft vorhanden. Auch wenn er seine männlichen Hauptfiguren äh, beschreibt, dann brodelt es zwar. Aber er hat dafür einen ganz eigenen Tonfall gefunden, den ich oft sehr äh, ansprechend fand, sehr gelungen äh, fand. Hier ist natürlich das Problem... Gespalten. Einerseits soll es ein spannendes Buch sein. Das ist ja ganz wichtig, deswegen auch der Untertitel, ein Kriminalroman. Das heißt, äh, Kröbelweid kann natürlich davon ausgehen, selbst wenn man die groben Umrisse dieses Falles ah, man kennt, dass man natürlich heute, wenn man nicht den Wikipedia-Eintrag nachschlägt, man nicht sofort in jedes Detail weiß, wie viele Jungen hat er umgebracht, was hat er selber gemacht, war er äh, in einer Fleischerei tätig, was hat das mit diesem Menschenfleisch äh, auf sich, wo hat er die Knochen, er hat sie in die Leine in den Fluss äh, versenkt. Und äh, also solche Geschichten muss man nicht kennen. Daraus kann man, glaube ich, im Abstand ein spannendes Buch machen. Und das ist durchaus auch äh, gelungen in weiten Teilen, wie dieser Spannungsbuch, auch die Verzweiflung des Polizisten. Sitzt da jetzt wieder eine Mutter äh, vor meinem Büro und erzählt mir wieder, äh, dass ihr... Es sind ja alles 15, 16, 17, 18-Jährige in der Mehrzahl gewesen. Ist da wieder einer verschwunden? Was sagt die Öffentlichkeit äh, dazu? Also das ist durchaus gelungen, hier einen Spannungsbogen zu schaffen. Der Täter selber kommt ja auch äh, kursiv gedruckt äh, vor in diesem Buch. Also wir haben auch die Perspektive äh, von Fritz Hamann letztlich, die hier eingenommen wird. Aber man hat dann schon, Sie haben es letztlich äh, auch äh, ähnlich gesagt, wie ich es formulieren würde, man hat in gewisser Weise den Verdacht, Dirk Huberwett hat sich hier jetzt ein Szenario zurechtgelegt. Ich will erklären, was waren die Schwachpunkte der Weimarer Republik anhand dieses Falls. Sie haben diesen Dialog des Polizisten Lahnstein in Berlin erzählt. Das heißt, all das wird zurückgeblendet. Wie konnte es dazu kommen? Wie schwach war die Demokratie? Es gibt relativ früh im Buch eine Stelle, da wird ein Verdächtiger niedergeschlagen, gefoltert von zwei Kollegen. Landstatt, der erklärt diesen beiden, das dürft ihr nicht mehr machen. Ja. Folter ist verboten, war auch im Kaiserreich schon verboten. Sagt der andere, hat sich nicht daran gehalten. Und deine Demokratie, du wirst ja sehen, wir sind viel zu schwach. Die Demokratie erlaubt es gar nicht richtig durchzugreifen und diesen Fall auch aufzuklären. Also man hat das Gefühl, Kruppelweit hat sich eine Art Pinwand gemacht mit historischen Erklärungen. Hat
0: gut recherchiert natürlich. Es der Erste gibt Weltkrieg, die haben es
1: gesagt, spielt eine wichtige Rolle. Deswegen wird der auch immer wieder zurückgeblendet. Was waren das für Männer, die kamen? Was hat das war das für eine Gesellschaft? Der Schandvertrag von Versailles spielt natürlich eine Rolle. Also alle Stichwörter, die einem selber einfallen würden, um sozusagen ein Psychogramm der Weimarer Republik und auch ein Psychogramm dieser schwachen äh, Demokratie äh, darzulegen, werden hier äh, bestückt.
0: Und das ist dadurch doch durchaus schon ein wenig ein Geschichtsbuch. Ich finde aber, das muss ich dem entgegensetzen, diesen Kritikpunkten, die wir teilen, durch diesen facettenreichen Charakter ähm, des des, des Kommissars, des des, ähm, Herrn Lahnstein, äh, wird das manches aufgewogen. Und ähm, es soll ja auch Leute geben, die eben noch nicht so viel äh, über Hamann wissen äh, oder über diese Zeit, für die ist das äh, durchaus eine Fund, Fundgrube. Ich finde, dass äh, das Motiv der Homosexualität teilweise ein bisschen zu deutlich ausbuchstabiert wird, da muss der Kommissar selbst auch äh, gewisse Tendenzen, ob er die nun hat oder nicht, ähm, dann, dann bandelt er mit Hamanns Schwester an. Das ist ähm, ein dramaturgischer Kniff, den lassen wir nur deswegen durchgehen, damit da ein bisschen Thrill noch reinkommt. Ähm, ja, ich Trotzdem, ich wusste, mir war dann doch wieder abhanden gekommen an Wissen, dass der Hamann so ganz früh schon auf der Liste des, der Verdächtigen stand und zwar ganz vorne. Das ist und, das Verblüffende. Und das, und das, der
1: Name fällt, glaube ich, nach 50 Seiten genau. zum ersten Mal.
0: Und das wird dann schon, das kann das, das, nehme ich ab. Das ist sehr plastisch geschildert. Das kann alles so gewesen sein. Warum? der war ein Spitzel. Der hat der Polizei den, wollte ich genau. Sagen, das sollten
1: wir auf jeden Fall erwähnen. Er hat für die Polizei gearbeitet.
0: Und das arbeitet das arbeitet er hier, der Romancier äh, weiter dann eben doch ganz gut raus. Das macht er plastisch. Ich habe das, obwohl so klar ist, was passiert, dass er überführt wird, habe ich das Buch dann doch auch, ja, es hat mich eben doch gefesselt, ein wenig möchte ich schon sagen. Bei allen Kritikpunkten würde ich deswegen trotzdem vielleicht bei einer schwachen Sieben am Ende landen.
1: Ich hätte gern mehr geben, aber ich bleibe bei sechs Punkten für Hamann von Dirk Kopioweit.
0: Kommen wir vom Krimi, vom historischen Krimi zum, zu einem Roman der amerikanischen Autorin Anne Tyler. Der Sinn des Ganzen, Anne Tyler, Jahrgang 1941, eine begnadete Erzählerin, US-amerikanischer Normalleben. Auch hier wieder nehme ich jetzt schon mal vorweg. Diesmal nach Launen der Zeit, dem letzten Roman, gibt es einen männlichen, männlichen Helden mhm. Maika, Maika Mortimer. Herr Moritz, Sie wollen doch sicher was zum deutschen Titel sagen. Der Sinn des Ganzen. Ist, Original, ja. Red Hat by the Side of the Road.
1: Ja, es ist ein Kreuz mit einem Teiler. Sie hat auch große Freude daran, immer sehr eigenwillige äh, Titel zu finden. Und ihr Verlag, Kein und Aber, hat beschlossen... Darum kümmern wir uns überhaupt nicht. Das ist uns schnurzegal. Wir nehmen die simpelste Form, die uns in einer Marketing-Sitzung einfällt. Launen der Zeit. Ich habe vergessen, äh, wie der Originaltitel hieß. Das war auch ein ganz anderer, der auf eine Szene, eine Tanzszene, glaube ich, sowas. glaube ich. Clockdance anspielen. oder so. Irgend sowas. Ja, Clockdance, genau. Äh, das hat man sich nicht getraut. Und daran hat man Launen der Zeit draus gemacht. Was einer der schlimmsten Titel äh, war für eine so große Autorin, wie Enteiler sie ist. Und nun eben das gleiche. Red by the Side of the Road. Das bezieht sich auf eine kleine Szene, äh, Typisch für N. Tyler, das war beim letzten Roman genauso. Äh, unser Held äh, Michael Mortimer äh, hat manchmal so eine leichtes Sinnestäuschung. Er sieht einen roten Hydranten an der Straße und denkt immer, ach, was macht denn der kleine rothaarige Junge da? Das passiert ihm nicht einmal, sondern paradoxerweise immer wieder. Also eine ganz schöne kleine äh, Episode. N. Tyler hat Freude offensichtlich daran, eine solche nebensächliche Episode in den Titel ihres Romans zu nehmen. Und jetzt der Titel, Immerhin gibt es diese Wortfügung auch im Roman an einer Stelle mal, das muss man sagen. Aber auch der Sinn des Ganzen ist natürlich wieder von einer solchen Harmlosigkeit, dass man erschüttert auf den Boden fallen möchte, wie der Verlag sich überlegt hat, Ja, wie machen wir es nun so harmlos wie möglich und so weitschweifig aufgeplustert wie nur denkbar. Ich stimme
0: Ihnen vollumfänglich zu und habe trotzdem Sie dieses Lamento anstimmen lassen. Ich höre Ihnen einfach so gerne zu, wenn Sie sich über sowas ja. aufregen. Also der Held, Maika Mortimer, ist ein IT-Fachmann, Freiberufler und Teilzeithausmeister in dem Anwesen, in dem er selbst lebt. Er ist ein Pedant, hat feste Tagesabläufe und Putzregeln. Also wann wird geputzt? Mhm. Schwaben kennen sowas, glaube ich. Ich ganz bin mal
1: begeistert von diesen Stellen. Er
0: hat eine Lebensgefährtin. Er führt ein behagliches Leben ohne Höhen und Tiefen. Dann will sich die Freundin von ihm trennen und ein Junge steht vor der Tür, der glaubt oder behauptet, sein Sohn zu sein. Es geht um ein paar Tage nur im Leben, Maika Mortimers, und doch um sein ganzes, sein ganzes Leben und ein Tyler. Entblättert, dieses kleine, vollkommen gewöhnliche Leben in Szenen, die unaufdringlich sind, sage ich, und immer auf den Punkt kommen. Besser kann ein Charakter eigentlich kaum umrissen werden, gerade als auch in diesen Dialogen. Die sind wieder wahnsinnig gelungen. Also Maika hadert damit, dass sich die Frau nach einer gewissen Zeit immer von ihm abwenden und dann lacht man beim Lesen, vielleicht gerade als Mann still in sich hinein. Ich nenne das jetzt mal die schusselige. Anschlussfähigkeit, ähm, denn es sind diese kleinen und auch sattsam bekannten Dramen und weiblich-männliche Kommunikation, die hier unter anderem auch eine Rolle spielen. Ich habe ein bisschen, also ich finde Maika ist ein bisschen so ein sehr, sicher sehr ferner, nämlich amerikanischer und deswegen hellerer Bruder von Darius Kopp dem IT-Autisten in Theresia Moras Roman. Die sind übrigens nicht ins, ins Englische übersetzt, soweit ich gesehen habe. Also da, da hat sich N. Tyler jetzt nicht ähm, inspirieren lassen.
1: Nein, das ist ein, wie immer, originelles Buch. Sie haben die ersten Qualitäten ja schon genannt. Die kann man in jedem Buch von den Teilen, auch in den Schwächeren finden. Das ist eine Begnade der Erzählerin, die äh, auch mit vielen Preisen dekoriert ist. Äh, trotzdem, in Deutschland habe ich immer das Gefühl, äh, da braucht es noch einen kleinen Schub, äh, um sie auch in die erste Reihe äh, zu schieben. Das wird ein bisschen, glaube ich, zu gering geschätzt. Manchmal, äh, gerade Laune der Zeit, war ein sensationell gutes Buch, der leuchtend blaue Faden hieß, oder rote Faden, leuchtend blaue Faden. Eines von beiden war eines der besten Bücher, die ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Sie hat ganz große Romane. Dies ist nun ein kleiner Roman, auch vom Umfang her, das muss man sagen, sind glaube ich um die 200 Seiten, wenn ich es recht äh, erinnere. Und aber es ist wieder diese große Begabung äh, Menschen zu schildern, ganz lapidar gesagt Menschen zu schildern in ihren Abwegigkeiten. Dieser Michael Mortimer ist ja erst Anfang 40, aber er wirkt trotzdem schon so, äh, als sei das Leben fast schon äh, ja. Perdu, als sei ja. es passé. Und er fragt eben nach dem Sinn des Ganzen. Er hat dann auch noch vier Schwestern. Alle Kellnerinnen. Äh, und alle höchst lebendig und munter. Und er ist da natürlich die skurrile Figur, weil er eben nicht äh, verheiratet ist. Die Freunde, sie haben es gesagt, Cass läuft ihm jetzt auch davon. So ist es ihm mit früheren Beziehungen auch schon gegangen. Und jetzt plötzlich kommt eben, und auch das hat wieder mit einer alten Beziehung zu tun, weil dieser junge Brink, dieser 18-Jährige, äh, ist der Sohn einer früheren Beziehung, einer Studienkollegin, Lorna die dann plötzlich natürlich auch auftaucht, die sich Sorgen macht, wo ist mein Sohn, der ist verschwunden, er sucht seinen Vater... Maika Mortimer kann es rechnerisch gar nicht sein. Das ist, der Spannungsbogen existiert gar nicht. Der existiert der wird sofort eine einkassiert. Seite des Buches, ganz genau. Und dann wird er gestrichen, da kann man rechnen, wie man will. Maika kann nicht, der Vater. Darauf hätten andere Romanautorinnen und Autoren etwas ganz Großes genau. gemacht.
0: Wir, wir beide wissen aber, als, äh, wie wir einen Teil also schätzen, wir wissen genau, das macht sie überhaupt Wir sind null überrascht, dass sie sie sofort einkassiert. Ähm, ich habe eben die Geschwister genannt, die vier Kellnerinnen. Äh, da gibt es eine meiner Lieblingsszenen, ähm, äh, ein gemeinsames Abendessen, wo die ganze Familie anwesend ist, halt heißt es dann einfach nur so schön, wie die meisten Familien hielten sich die Mordthemas für faszinierender als alle anderen. Das ist alles so leichthändig hingeworfen, locker menschenfreundlich und da gibt es diesen milden, den Figuren immer zugewandten Sie meint es einfach gut mit ihnen. Sie lässt immer Gnade walten und das finde ich zwischendurch mal einfach so eine wahnsinnig befriedigende Lektüre-Erfahrung. Und am hat man
1: noch Hoffnung, er, er arbeitet als, Sie haben es gesagt, als freiberuflicher Computerfachmann. die Leute rufen ihn an, dann muss er Hausbesuche machen, dann funktioniert der Drucker nicht, dann ist irgendwas wieder abgestürzt, dann sind die Menschen auch schlichtweg zu dämlich, um die Computergebrauchsanweisungen ja. zu lesen. Sehr schöne Episoden im Detail und dann hat man die Hoffnung, Cass hat ihn verlassen, sie will auch nicht zurückkommen, mhm. er selber versucht das sogar mal, aber völlig äh, zwecklos. Und dann eine Kundin die auch noch vermögend ist, die ein Haus geerbt hat. Eine Junge. Und dann denkt man, ja, das genau. könnte jetzt eine Wendung sein, aber dann heißt es, glaube ich, sinngemäß der Schlusssatz dieses Kapitels, sie werden sich nie wiedersehen. Genau. Rosalie die heißt sie, glaube ich, diese Frau. Man also auch ein äh, Teiler spielt natürlich auch mit Erwartungen äh, kann der sie, Leser.
0: Man kann sich streiten, ob das alles immer so schrecklich subtil ist, aber, aber zumindest die Brechstange wird nie, ähm, sicher nicht eingesetzt. Es sind genau. nur 200
1: Seiten diesmal. Genau.
0: Diese, diese Szene, die Sie gerade beschreiben, dieser, äh, Besuch, dieser Hausbesuch, das ist, äh, fügt sich ein äh, in eine Tendenz dieses Romans, der ist ja beinahe Da ist ein Plädoyer für analoge Interaktion, ganz klar. Denn die Kunden, Mortimer, sind ja meistens Alte, Sie erwähnten es, sind alles digital. Analphabeten Und äh, gerade bei dieser jungen Kundin Rosalie äh, findet er das Computerpasswort. Sie findet das Computerpasswort nicht. Der verstorbenen Großtante für, ne, braucht sie eben einfach. Und dann findet er es und ausgerechnet im alten, im guten alten Zettelkasten. Das ist ein wunderbares Gleichnis. Aber diese Romanze, Sie haben es erwähnt, zwischen Maika und Rosalie, die entspinnt sich dann eben doch nicht. Denn auf eine, ausgerechnet auf eine SMS antwortet Maika nämlich nie analog war eben alles besser. Das direkte Treffen war okay, danach SMS führt zu nichts.
1: Ja, es hat viele solcher kleinen Geschichten, obwohl es wieder kein so umfangreicher Roman ist. Wir sollten eine Figur nicht vergessen. Es ist ja kein Roman, das sollte man, was die Konstruktion angeht, der nur aus der Perspektive Maikas beschrieben. Mhm. Es gibt einen Erzähler, der wacht über der Geschichte, der mhm. schaltet sich auch mal ein. Und ganz wichtig, das gehört zum Ordnungssinn. Man könnte auch Ordnungsfanatismus sagen, dass er, wenn Maika ins Auto steigt, er ein unglaublich korrekter Autofahrer ist. Und ein, ein sehr korrekter Autofahrer und dann schaltet sich immer der Erzähler ein der Verkehrsgott der ja. kommt zehn bis 20 Mal vor in Buch, wäre sehr glücklich, weil er blinkt also selbst wenn er die Ausfahrt aus seinem Grundstück verlässt Blinkt er, das ist großartig. Ich blinke auch immer, wenn ich äh, hinausfahre, selbstverständlich. Das Nicht-Blinken in unserer Gesellschaft ist ein großes Problem, das führt jetzt aber zu weit an diesem Roman. Also es gibt auch solche kleinen, charmanten Geschichten, das kann ein Teiler auch großartig. Deswegen bin ich, ich kann bei ihr gar nicht schlechter geben mit acht Punkten dabei.
0: Es ist eine eher milde Krise, durch die die sie Maika gehen. Das ist eben kein Spiel um alles oder nichts. Das macht den Roman so reizvoll, Sein Satz. Ich wohne im Souterrain, dem, dem er seiner früheren College-Liebe entgegenwirft. Der sagt ja nun mal alles. Der macht deutlich, da ist dann doch die Ahnung, dass er aus seinem Leben eben doch nicht alles herausgeholt hat. Aber wer tut das schon? Ich bin auch ganz klar bei acht Punkten. Kommen wir zu einem anderen englischsprachigen Autor, zu Graham. Swift, unserem drittel, dritten Titel für heute. Ähm, der Roman heißt äh, Da sind wir. Ich sage es gleich am Anfang. Das ist ein schwieriger Fall. Das fängt schon, wo wir schon über Titel reden, beim maximal banalen und pseudoplakativen Titel an. Da sind wir. Auch im, Eng, im Original. Here we are. Ähm, ich schätze den Autor eigentlich, aber da fängt für mich die Misere schon an. Aber erzählen Sie doch erstmal, Herr, Herr Moritz. Äh ja,
1: also ich habe äh, eine große, große Grundsympathie. Für ich diesen auch. Er ist Autor, 1949. Auch. Er ist berühmt und bekannt geworden. Das war Mitte der 90er Jahre. Letzte Runde hieß dieser Roman. Da wurde, daraus ist ja dann später ein Trend geworden, wurde eine Urne mit den Überbleibseln eines Freundes äh, durch die Lande gefahren. Ja. Das Es gibt mittlerweile mindestens zehn Romane, die dieses Motiv, auch bei Theresia Mora genau. äh, kam es später mal, aufgegriffen haben. Dafür hatte er den Booker Prize bekommen, ist sozusagen von da an äh, auch ein äh, in ganz Europa geachteter Autor geworden. Er hat sein Vorletztes Buch war es, glaube ich, ein Festtag, war für mich auch ein sehr ganz großen. Starker Bücher, Titel. Psychologisch stark. unglaublich fein erzählt, eine heimliche Liebe zu einem Dienstmädchen. Wir sind auf einem englischen Landsitz. Und jetzt wieder so eine kleine, unscheinbare Geschichte, die perspektivisch sehr interessant verschoben wird. Wir sind eigentlich, also erzählt wird sie aus dem Rückblick 2009, aber wenn Sie so wollen, die Kerngeschichte, wo alles übel, wenn man so sagt, das ist ein Anfang nahm, da sind wir 50 Jahre vorher dran. Da sind wir im Jahr 1959. Wir sind in Brighton, das berühmte Seebad äh, in England. Und wir haben drei Hauptfiguren, die dort wenige Sommermonate lang eine große Zeit erleben. Sie arbeiten in einer Varieté, dort für die Strandgäste, für die Kurgäste in Brighton. Jack Robbins, Confrancier, Entertainer, Äh, alle sind so Ende 20 äh, mhm. zu diesem Zeitpunkt. Dann gibt es Ronnie, der ist Zauberer, Magier. Und dann gibt es äh, Eve, Evie White, die dazukommt. Sie ist seine Assistentin, sie wird zersägt auf der Bühne. Also sie ist zusammen für diese Show äh, elementar wichtig. Die drei, wie gesagt, äh, Jack führt durch das Programm, aber ein Höhepunkt ist eben der Zauberer äh, und seine Assistentin. Die beiden werden ein Paar der Zauberer und sein Assistentin, aber es kommt ganz anders. Das ist eine Geschichte von wenigen Monaten und wir erfahren dann, das wird am Anfang schon angedeutet, nichts wird so Bleiben, wie es in diesem Sommer 1959 scheint. Nein, es werden ganz andere Konstellationen auftreten, es werden ganz andere Ehen geschmiedet in diesem Buch, als man am Anfang denkt.
0: Es geht also um eine klassische Ménage à trois. Sie haben sie eben eingeführt. Aber auf der zweiten Erzählebene wird eben deutlich, dass, wie Sie sagten, es eben alles ganz anders war. Es ist erstmal so ein schmales Buch, ein großes Panorama. Das England der, der Kriegszeit schon wird beleuchtet, nämlich das interessante, die interessante Figur, sind wir uns glaube ich einig, ist ja Ronny, der wird auch um, es werden alle drei werden umrissen, aber er eben am deutlichsten. Auch
1: in ihrer Vorgeschichte sozusagen. Genau. Bei und, ihm ist dann die Entscheidung, wie wird er Zauberer, wie kommt es überhaupt? Genau, dazu?
0: und das kommt eben so, kann man ja verraten, er wird Kinderland verschickt sozusagen, er ist mehrfach, dann danach mehrfach verweist, sein Vater, eigentlich der Vater ist Seemann, er kommt dann auch im Krieg auf See zu Tode, seine Frau die glaube ich spanische Vorfahren
1: deswegen heißt der Pablo mit zweitem Namen genau. unser Ronnie das ist
0: seine Mutter Ronnies Mutter bleibt in London und er kommt eben nach Oxfordshire und zu einem Ehepaar kinderloses Ehepaar und er ist Magier dieser zweite Vater so kann man ihn nennen wird aber im Fortgang der Handlung eben auch das zeitliche segnen England wird so als widerständige widerstandsfähige Gemeinschaft so au Passant geschildert, die zäh und stolz durch die Unbilden dieser Jahre geht es ja in Zeiten wie diesen durchaus erbaulich, zumindest für für englische Leser. Ich kriege da schon einen leicht ähm, sardonischen Ton, denn ich habe es ja schon angesprochen, ähm, ich hab, äh, bin bei dem ganzen Stoff eben nie wirklich, der hat mich nie wirklich gepackt und ich bin nie ähm, äh, dabei geblieben. Das liegt äh, daran, dass also diese Zeit, verschiedenen Zeitebenen, die sind teilweise relativ schroff aneinander gefügt, das lasse ich aber noch durchgehen, das ist okay, ähm, aber äh, das ist ein Roman, der scheint mir sehr mit Suggestion arbeiten äh, zu wollen. Also dem Ziel, eine Aussage suggestiv äh, zu vermitteln. Ich habe diese Aussage aber eigentlich nicht wirklich gefunden oder beziehungsweise war dieses suggestive Versuchen irgendwie äh, verfehlt. Hypnotisch verspricht der Einband. Für mich wirkt das alles wirklich sehr, sehr gewollt und auch nicht gekonnt. Ähm, was die Tiefe von Schicksalen angeht oder die Prägungen, das Schlüsselerlebnishafte, das äh, Figuren ein Leben lang nicht loslässt, da muss ich immer an Ian McEwan denken und zum Beispiel an sein glänzend geschriebenes Stück äh, Am Strand. All das finde ich hier nicht vor. Das ist
1: für mich. Nein, Sie sind zu streng, Herr André, ich glaube, Sie sind wirklich zu streng. Man muss den Roman, glaube ich, so lesen, wie er vom Autor, glaube ich, konzipiert ist. Das muss einen nicht unbedingt überzeugen. Ich bin auch nicht so überzeugt, wie es beim Festtag war. Genau,
0: aus, Sie sagen zumindest ein schwächerer Roman. Von ja, ja, da
1: würde ich Ihnen zustimmen. Aber es ist natürlich genau dieser plötzliche Kontrast. Wir springen plötzlich ins Jahr äh, ja. 2009, in die erzählt und erfahren, äh, ja, 50 Jahre waren die anderen verheiratet. War nicht Ronnie mit Eve verheiratet, sondern die beiden und Jack hat es zu einer großen Karriere als Schauspieler äh, gebracht. Er ist Command of the British Empire äh, Fernsehschauspieler nur, genau. Fernsehschauspieler, genau. Und 50 Jahre sind die beiden verheiratet und man ist natürlich wie vor den Kopf geschlagen. Was ist da geschehen? Was hat es aus Menschen gemacht? Es wird nicht das mag einen stören, das kann ich durchaus nachvollziehen. Es wird nicht psychologisch durchdekliniert jetzt. Es gibt Mhm. diese Schlüsselepisoden, die haben sehr viel, sie haben es gesagt, mit dem Krieg äh, zu tun. Äh, Gerade bei Ronnie ein Papagei, äh, den er geschenkt bekommt von seinem Vater, der die Mutter dann verkauft an einen Tierhändler für viel Geld. Das ist so mit so kleinen Symbolen arbeitet Graham Swift, das kann er äh, durchaus, also ich habe durchaus diese Leichtigkeit, die ihn so auszeichnet, wiedergefunden, auch nicht dieses überdrehte Psychologisieren, aber es ist sozusagen etwas Gewöhnungsbedürfnis, wie er sozusagen diesen großen Bogen 50 Jahre später schlägt und man dann doch ja. etwas äh, hilflos manchmal nach den Verbindungslinien Aber sucht.
0: ganz ehrlich, lieber Herr Moritz, die Ronny-Szenen sind, habe ich ja schon gesagt, die, die sind äh, gelungen, diese Figur ist fein ausgearbeitet. Aber dieses Motiv, dieses Zauberermotiv oder äh, sagen wir eher die Illusion, die das Leben vielleicht darstellt, die Liebe, die Freundschaft, das Glück, wie auch immer, dass so schnell verschwunden ist das Glück, das ist mir alles viel zu billig und grundsätzlich und allgemein, und dann bitte vor allem so einen Satz, wirklich, der wird der wird wirklich expressis verbis gesagt von einer der Figuren. Schauspielen, Fragezeichen, das machen wir doch alle die ganze Zeit. Ja. Meine Güte. Wir
1: beide sind jetzt auch hier auf der Bühne gewissermaßen in diesem Podcast. Wir tun ja auch nichts anderes. Also ich, tue, ich muss schweren Herzens auch nur eine Sechs geben. Das fällt mir bei Graham Swift ein bisschen schwer, weil ich ihn, wie gesagt, sehr schätze. Aber das ist für mich auch nicht einer seiner stärksten Romanen.
0: Mich kriegt das Werk wirklich nie, deswegen bin ich auch ganz hart. Ich bin auch Swift-Anhänger, aber ich bin sogar wirklich nur bei drei Punkten. Irgendwas hat mich in diesem Buch sehr, sehr geärgert. So. Das, mu-
1: das muss mit Ihrer persönlichen Geschichte nein. Zuhören, nein, nein. das nein, können nein, wir nein. jetzt aber hier nicht Persönliche ab- Geschichte, reden.
0: Genau, persönliche Geschichten außen vor oder vielleicht, naja, Leif Rand, Allegro Pastel, unser letzter Titel für heute. Ähm, Leif Rand, Jahrgang 83, Frankfurter und natürlich Wahlberliner. Man kann wohl sagen, oder ich sage, einer der interessanten Repräsentanten seiner Autorengeneration. Es gibt einige hochgelobte Romane, unter anderem Schimmernder Dunst über Kobe County. Der ist schon von 2011, also auch schon knapp ein Jahrzehnt alt jetzt. Das war mir gar nicht so klar. Naja, wir werden älter. Gepriesen wird ähm, Leif Rand zu Recht für seinen klaren, klatten, Achtung, cleanen Stil. Auf die Verwendung des Wortes clean kommen wir später zurück, auf die Anglizismen. Das ist ein sehr gegenwärtiger, realistischer und auf vielleicht auf Wiedererkennbarkeit oder eben gerade nicht Wiedererkennbarkeit, das kommt auf äh, die Generationszugehörigkeit an, angelegter Roman. Ein Beziehungsroman, Zeitgeistroman, der minutiös, die Liebesgeschichte zwischen der Autorin Tanja Arnheim, sie schreibt, Achtung, live Rand Selbstbeschreibung, sie schreibt, stilistisch präzise gearbeitete Sätze über ein schwer zugreifendes Lebensgefühl, ich zitiere aus dem Buch, zwischen Tanja Arnheim und dem Webdesigner Jerome Daimler.
1: Der, ist das ist ein guter Name. Der, der, der ist, das ist ein, ein wunderbarer Name.
0: Name. Der heißt zwar so, fährt aber zeitgemäß nur Mietwagen und die sind dann von Tesla. CO2 unverdächtig ist er aber Dennoch nicht, denn er isst sehr viel Fleisch. Was die Protagonisten essen, erfährt man hier quasi auf jeder Seite. Wir haben es eben mit einer präzisen Erfassung der Welt zu tun. Herr Moritz, wie haben Sie das Buch gelesen?
1: Ja, das ist ein, mal ganz plump gesagt, ein merkwürdiges Buch. Man muss sich an diesen Ton äh, gewöhnen. Äh, Es hat was, Sie haben das englische Adjektiv clean äh, beschrieben. Das ist, äh, wenn man gerne psychologisch durchgearbeitete Romane liest, ist man verstört, glaube ich, bei der Lektüre, weil es unglaublich nüchtern, diese Liebesbeziehung beschreibt. Man muss vielleicht dazu sagen, es spielt 2018, das ist ganz wichtig. Wir sind also mitten in unserer Gegenwart drin. Die beiden er, Jerome Daimler ist Jahrgang 1982 und sie ist Jahrgang 88, also immerhin auch keine ganz Jungen mehr, Anfang 20, sondern die 30 ihr 30. Geburtstag spielt eine wichtige Rolle. Wie wird der richtig gefeiert, wie wird der würdig gefeiert und der führt dann auch zu einem entscheidenden Bruch in diesem Buch, gerade dieser 30. Geburtstag. Die beiden führen eine Fernbeziehung, Berlin-Frankfurt sind die beiden ja äh, äh, fast Antipoden, er will zeigen, Frankfurt wird unterschätzt. Die eigentliche Herausforderung unserer Gesellschaft ist es nicht in Berlin zu leben oder in Hamburg, sondern in Frankfurt am Main zu leben und es da gut zu finden. Sie führen eine Fernbeziehung. Das ist, da wird mit allen Mitteln gearbeitet, die modernen, technikaffinen Menschen zur Verfügung stehen. Da werden WhatsApp geschickt, da werden E-Mails geschickt, da ganz unterschiedliche Textformen, mit denen die beiden ihre Fernbeziehung füllen. Sehr ausführlich, sehr, sehr ausführlich wird oft gehandelt. Eine Art Tagebuch wird quasi per E-Mail geführt. Und wir haben eben erst einmal im ersten Teil des Buches das Gefühl, der Roman ist nach Phasen unterteilt. Ja, ja, das ist eigentlich eine vielleicht etwas sterile Beziehung. Da wird viel über Gegenwart nachgedacht. Natürlich, sie haben Ein paar Leitthemen äh, schon genannt. Aber äh, es ist eine merkwürdig sterile Beziehung, die aber doch für beide etwas Beglückendes hat. Und sie scheinen auf dem richtigen Weg eigentlich zu sein. In ihren Maßstäben wohlgemerkt.
0: Was diese sehr heutige Kommunikation angeht, möchte ich noch anfügen. Äh, Sie haben die E-Mails genannt. Da muss sich der Autor ein bisschen spreizen. Er lässt dann seine ähm, ähm, Protagonisten Protagonisten selbst darüber äh, äh, resonieren, dass äh, keiner eigentlich noch E-Mails schreibt. Aber er, der Erzähler, braucht diese E-Mails als weitere Form, damit äh, diese ähm, ähm, Protagonisten sich eben miteinander austauschen können. Und sie tun können. das,
1: das ist wirklich auch fast selbstverständlich, weil es fällt ein ganz typischer Satz in diesem Buch, man lacht auch manchmal, man wundert sich auch über bestimmte Formen, Sprachformen, die hier geprägt sind. Tanja und Jerome hatten keine Policies der Informationsvergabe vereinbart. Das Wahnsinn. Das ist ein großartiger Satz. Also sie haben nicht, wir schreiben uns jetzt jeden Tag eine ja. Mail, wir schreiben uns mindestens einmal die Woche einen Brief oder Nein, das ergibt sich auf natürliche Weise. Das geht auch erstmal eine Weile gut so.
0: Ja, die brauchen, also der Autor, also jetzt ähm, ähm, Leif Rand, der braucht aber eben auch diese äh, zweite formale Ebene eben der E-Mails, sonst würden die halt die ganze Zeit nur quatschen. Sonst hätte er nur einen Dialogroman. Denn wir haben es ja besonders mit, so sage ich es einfach mal, mit zwei enorm, fast eigentlich überreflektierten, nachdenklichen Charakteren zu tun, die sich und dem Partner, aber eben auch den Freunden, dezidiert und ständig Zeugnis über ihre Gefühlswelten ablegen. Und da fühle ich mich dann doch sehr stark an Sally Rooney's Gespräche mit Freunden erinnert. Den haben wir an dieser Stelle in diesem Podcast auch besprochen. Ich finde Rand, das sage ich, Rand. Rand.
1: Rand. Rand, genau. <lacht>
0: finde ich ein bisschen interessanter. Das mag daran liegen, dass der Roman zu einem größeren Teil, großen Teil auch in Berlin spielt. Und Berlin meinen wir ja, kennen wir alle oder meinen wir ja alle zu kennen. Beziehungsweise was kennen wir eigentlich? Also, Sie haben schon erwähnt, Jerome ist Mitte 30, Sie ist 30. Dieser Altersunterschied ist klug gewählt.
1: Sie teilen aber absolut gemeinsame Erfahrungen. Ähm Und es sind natürlich auch, das muss man ja auch dazu sagen, äh, Berufe eines bestimmten Kosmos. Er ist Webdesigner, Sie, wir haben es gesagt, äh, erfolgreiche. Das ist wichtig. Erfolgreiche genau. Romanautorin. Panoptikum neu hieß ihr Roman, mit dem sie den Durchbruch äh, geschafft hat. Also, das sind jetzt keine Hausmeister, das sind keine Straßenbauarbeiter. Die hier arbeiten aber nicht so. Das ist Klassische, wollte ich sagen, klassische äh, Szenerie, wie man sich das äh, vorstellt. Der Vergleich mit Sally Rooney gefällt mir gut. Da ist viel Wahres dran. Auch das war ja ein merkwürdiges Buch, Gespräche mit Freunden. Vom Titel her schon ganz typisch. Auch hier wird ständig geplaudert, wird weitergelebt, wird nachgesonnen. Ein bisschen Unglück kommt natürlich auch, Missstimmung kommt auch.
0: Sie hat einen neuen, er hat eine neue. Äh, beziehungsweise die haben, sind eben nicht äh, exklusiv äh, füreinander äh, geschaffen und da. Aber dann letzten Endes wollen sie dann doch einander, aber eben zu verschiedenen Zeiten. Es geht in diesem Buch, es ist ein Generationenporträt, soll es, soll es definitiv sein. Ähm, es geht um die Verhandlung der Individualität. Liebe ist äh, eben vielleicht auch manchmal nur temporär. Übrigens aber auch bei den Eltern. Die Eltern Jeroms sind schon getrennt. Ähm, die Eltern Tanjas äh, werden sich im Laufe der Handlung ähm, äh, trennen. Und
1: sie ist Therapeutin in Kiel. Ja. Die Mutter ist Therapeutin in Kiel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Auch das... Ja, nicht schlechte Szenen des Buches, nein, aber furchteinflößende Szenen des Buches. Das Gespräch äh, Tanjas mit ihrer Mutter, Wahnsinn. der Therapeutin, die einerseits Mutter ist, da fällt das Wort Mom plötzlich auch, was sonst überhaupt nicht mehr fällt. Aber die Mutter versucht diese Doppelrolle, was natürlich nur schief gehen kann, in diesem Gespräch einzunehmen. Nein, es ist ein Buch, das auch spielt natürlich, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, den Spielcharakter dieses Buches, das äh, von Menschen handelt, die ständig ihr Leben, ich haben es gesagt am Anfang, äh, resonieren, als Tanja 30 wird, heißt es an einer Stelle, es wird darum gehen, das neue Alter zu ästhetisieren, Wahnsinn. Heißt es. Also wenn man 30 ist, muss man jetzt bitte nicht einfach schauen, dass man joggt und fit bleibt, sondern es gilt es zu ästhetisieren. Das heißt, es wird immer eine Reflexionsebene drüber geschoben, in diesem typischen Live-Rand-Sound, der wie gesagt so was Steriles hat, mit den englischen Vokabeln durchsetzt ja. ist, da wird etwas performed, muss... da ist out of character etwas, enjoyment wird empfunden, also all das. Darüber kann man lachen, aber es ist natürlich sehr bewusst gesetzt. Ich
0: muss äh, literarische Gerechtigkeit ähm, walten lassen. Ich habe ähm, Serivoni, ähm, wir sprachen davon, wir sprachen über Serivoni, da war ich eher kritisch und sprach ein bisschen von der Soapoperaden. Dann frage, fragte ich mich jetzt beim Lesen, ist das hier genauso es ist weniger der Fall, weil die Protagonisten eben älter sind und das ist natürlich, das bin ich vielleicht den 20-Jährigen gegenüber ein bisschen unfair. Hier ist es aber trotzdem so, ich setze mich natürlich auch ein bisschen in Bezug zu dem, was ich dort lese. Ich bin älter, etwas älter, kenne die Welt nur noch ansatzweise, deswegen habe ich, es geht ja viel, es geht viel um, äh, um Clubbesuche, Drogen es geht um, Drogenerfahrungen und spielt eine sehr wichtige äh, Rolle und deswegen wurde ich beim, vielleicht ja, Bisschen merkwürdig beklommen, dass das, äh, dass diese, diese sämtlichen Ausgeherfahrungen, dass die, f- sind sie vielleicht schon ein bisschen länger her jetzt? Ich weiß es nicht. dass trotz das, das schadet einem nicht, wenn man diesen Roman liest, man, man, aber ich würde behaupten, dass sich jeder Leser, jeder Leserin dieses, jede Leserin dieses Romans sich vielleicht auch zu diesem Roman in Bezug setzt, weil man genau derselben Generation angehört oder eben nicht und wenn man dann vergleicht, wie war das bei uns, wie auch immer, ähm, ähm, also ich finde das als Psychogramm einer Liebe finde ich das, und als Generation beschreiben, finde ich das alles durchaus reizvoll. Die Pointe am Ende, die sieht man überdeutlich kommen. Da stimmen Sie mir sicher zu. Ja. Verraten wir natürlich nicht. Das, äh, Sie haben gesagt, genau, man lacht ab und man schmunzelt. Ähm, man fragt
1: auch manchmal sich, meint er es jetzt ernst? Ja. Meint der Erzähler live Rand jetzt das wirklich so? Oder ist das bewusst überdreht? Äh, es aber es einmal,
0: einmal verrät das sich, glaube ich. Ja. Als er nämlich dann äh, mit Ta- Tanja, er lässt dann Tanja äh, ähm, über, äh, die ja selbst Autorin ist, die sagt dann ja peter handke sei ihr liebster schweizer schriftsteller das ist, das ist dann doch ich glaube da wird etwas enthüllt das ist dann ein bisschen humor aber es ist dann manchmal auch das auch total ernst, da nehme ich dem Autor auch eine Ernsthaftigkeit einfach ab. Und diese Anglizismen sind, wir schmunzeln darüber, sind aber letztendlich auch total nervig. Wir sprechen natürlich auch manchmal so, aber dann
1: Girlfriend. Also, Andrew, ich spreche natürlich nicht Commit- so, aber ich höre immer wieder, so. dass so gesprochen Und wird. ich natürlich. würde
0: gerne, ich sage, das ist total nervig, Love, Interest, Commitment, Policy, sie sagten es. Die Wahrheit ist, alle, die wir, Leute meiner Generation, wir schauen so viele englische Serien im Original, oft mit Untertiteln, ähm, Bei uns schleichen sich dann irgendwelche ähm, ähm, Redewendungen oder Wörter einfach teilweise ein. Ich mag das aber selbst nicht an mir und hier wird es mir vorgesetzt und ich kann mich darüber herrlich auslassen, aber ich darf mich nicht ausnehmen, ich mache das eben teilweise auch.
1: Ich muss sie am Ende unserer Performance, lieber André, noch fragen. (lacht) Warum heißt das Buch so, wie es heißt? Können Sie das den Menschen draußen im Lande erklären? Allegro Pastell heißt es dieser ist, Roman.
0: Es ist, ich glaube, das das, das, das das ich glaube, das merke ich diesem Roman an. Er soll etwas am Ende Freundliches haben. Ähm, äh, Jerome zum Beispiel, zu diesem, dessen Lebenskonzept gehört die Meditation fest äh, dazu. Und ich stelle mir das vor, dass er in so einem Raum sitzt, der total äh, Licht durchflutet ist und äh, und wenn er dann danach, nach der Mittelsessung rausgeht und dann geht er joggen, äh, macht sehr viel Sport und vielleicht hat er auch sein iPhone dabei und nimmt dann äh, Fotos auf von irgendwas und das unterlegt er alles Pastellfarben. Das ist sein Lebensgefühl. Übrigens ist herum um nochmal auf die Agnizismen Anziz- zurückzukommen, um ihn auf den Punkt zu bringen, wenn er eine lebensverändernde Entscheidung treffen muss, dann erstellt er eine PowerPoint-Präsentation und we- wägt Für und Wieder ab. Besser geht's, also.
1: Früher fr- habe ich einen Pro- und Kontra-Zettel gemacht. Ja. Das war die andere Zeit, aber man kann eben auch mit modernen Hilfsmitteln über sein eigenes Leben verfügen. Ich gebe überraschenderweise der deutschen Sally Rooney live Rand acht Punkte.
0: Ich bin auch bei acht Punkten. Da sind wir uns einig beim letzten Autor in dieser Ausgabe. Rainer Moritz und ich verabschieden uns und äh, danken Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und freuen uns auf die nächste Folge. Next book please. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.